0: Lenguas vivas Para que una lengua se mantenga viva debe ser empleada en todos los ámbitos de la sociedad. En los casos en que esto es así, la lengua completa su recorrido natural y cultural y sus hablantes son hablantes completos. Las lenguas vivas pueden encontrarse en diferentes situaciones, pero toda lengua que pretenda seguir así debe lograr vivir en determinado estado. En el estado A, a B, en un estado en el que sus hablantes tengan la oportunidad de realizar el recorrido natural y cultural de la lengua y llegar a ser hablantes completos. El estado A implica la transmisión que solo se produce de una forma natural en la familia, en el quechua, en el maya, en el guaraní, en el aymara y en todas las lenguas del planeta. El estado B es la transmisión que se da únicamente en un plano cultural, por ejemplo en el latín, en el sánscrito, y otras lenguas que tengan este medio cultural de transmisión. El estado AB implica que las lenguas se transmiten completando todo su recorrido de una forma natural y cultural. Esto se puede dar en el caso del inglés, el castellano y las lenguas que tienen un mayor contacto con nosotros en el mundo. El estado BA las lenguas completan todos sus recorridos, pero el punto de partida, en lugar de ser un punto natural, es el punto cultural. como el hebreo hace algunos años, cuando empezaron a recuperarlo. El estado nulo eh, implica que las lenguas que estuvieron vivas en otra época eh, ya no lo están, se han extinguido. En, por ejemplo, el etrusco, el ibero. El estado que debe alcanzar una lengua que pretende mantenerse viva es el estado AB. Es decir, el objetivo debe consistir en alcanzar un estado lingüístico en el que se transmita natural y culturalmente. Los demás intentos no son sino meras aproximaciones y el hecho de que una lengua alcance tan solo uno de esos estados no garantiza su supervivencia. Cuando una lengua se encuentra en el estado AB, existen hablantes completos en el seno de su comunidad de hablantes, es decir, hablantes que han realizado el recorrido AB y BA, o el BA. Los primeros representan el conocimiento máximo de una lengua, ya que ésta constituye su lengua materna. y lo que han hecho los hablantes han sido desarrollarlas culturalmente. Los segundos, por su parte, presentan la máxima motivación, dado que no, de no conocer la lengua han llegado a convertirse en hablantes completos. A su vez, todos ellos constituyen la médula de la comunidad lingüística, El modelo y referente de todos los demás hablantes pueden llevar a la lengua a nuevos espacios y adaptarla a las novedades de cada época y sin ellos está difícilmente que pueda sobrevivir la lengua en el siglo XXI, cualquiera de ellas. Todo, todo ello no significa que el resto de los hablantes no revista ninguna importancia, al contrario, evidentemente también aquellos que no son hablantes completos de una lengua forman parte de su comunidad lingüística, por una parte están los hablantes naturales, entre los que se encuentran personas que nunca han estudiado su lengua materna culturalmente. Estas personas han adquirido la riqueza que se ha tra ido transmitiendo oralmente de generación en generación y en su recorrido cultural una lengua debería tomar en consideración y apropiarse de la riqueza de estos hablantes. Por otra parte están los hablantes que han aprendido una lengua culturalmente. Si se fomenta su motivación y uso de la lengua puede llegar a convertirse en un hablante vea. Además de las mencionadas, existe otra clase de hablantes, que son los hablantes cero. No conocen la lengua, pero son hablantes potenciales, con lo que, por lo que deben ser tomados en consideración, dado que pueden aprender una lengua o contribuir en su recuperación. Por lo tanto, hay diversas funciones que cumple una lengua, en que los revelaremos en el siguiente espacio.